0: Vor kurzem habe ich an einer Fachschule unterrichtet. Die Fachschülerinnen haben von dem Klima in ihren Teams berichtet. Davon, wie wenig Energie die Einzelnen haben, wie eng die Personaldecke ist, dass die wenige Zeit, die vorhanden ist, darauf verwendet wird, über die Fehler anderer zu schimpfen, sich zu ärgern und sich gegenseitig in ihrem Ärger zu bestätigen. Erschreckenderweise betrifft das nicht die Minderheit der Teams, sondern die Mehrheit. Eine depressive Verstimmtheit ist die normale Teamatmosphäre. Wenn es einem einzelnen Menschen nicht gut geht, gibt es Strategien, um sich wieder in einen ressourcenvollen Zustand zu bringen. Zur Not hilft auch mal ein Medikament, um in die Lage versetzt zu werden, sich wieder aufzubauen. Doch wie ist das bei einem Team? Gibt es die Happy-Team-Pille? Nach dieser Folge weißt du, wie ein Team wieder resilient werden kann. Nach dem Intro starten wir. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem Podcast. Resilient zu sein heißt, psychisch widerstandsfähig zu sein und Krisen mit Bewältigungsstrategien verarbeiten zu können. Es gilt, mit Belastungen umgehen zu können. Fälschlicherweise wird manchmal angenommen, resilient zu sein, hieße, dass alles an einem abprallt, dass stark stressauslösende Situationen einem nichts anhaben können. Es gilt aber nicht cool zu sein, sich in unemotionaler Kälte zu schützen. Das ist eine Strategie, die wir ganz oft in Teams im Sozialwesen erleben können. Die Rahmenbedingungen sind ungünstig, eine kleine Krise kommt dazu, wie Corona beispielsweise, und die Belastung ist am Höhepunkt angelangt. Ich mache nur noch, was ich wirklich muss, könnte ein typischer Satz sein. Mir ist alles egal, ich schaffe halt, was geht. Die Realität hinter der Aussage ist doch so, dass die Situation so belastend ist, so sehr im Gegenteil von egal, dass die Schutzfunktion, die noch bleibt, zu erkalten ist. Cool-out statt Burnout. Das wäre die andere Strategie. Wenn die einen im Cool-out stecken, engagieren sich die anderen über die Maßen, rennen die Gänge entlang und arbeiten dasselbe Pensum in der Hälfte der Zeit. Einer muss es ja machen. Oder ich kann das nicht anders mit mir vereinbaren, sind typische Sätze. Und je nachdem, wie viele der Einzelnen im Cool-Out sind und wie viele auf das Burnout zusteuern, kann ein ganzes Team erfrieren oder verbrennen. Und keiner hat Unrecht. Es sind Überlebensstrategien. Wenn wir uns an diese Stressstrategien erinnern, finden wir Flucht, Starre, Kampf. Es gibt zum Beispiel für die Armee ein Resilienztraining. Eine Gruppe von Menschen, die sich bewusst einer Situation stellen, die extrem belastend ist. Die Universität in Pennsylvania arbeitet seit 2009 mit der Armee an einem Programm, das vor, während und nach dem Einsatz Anwendung findet. Trainiert werden die emotionale, soziale, spirituelle, familiäre und physische Widerstandskraft. Überlastungen führt zu Stresserleben. Es passieren Fehler und dysfunktionale Strategien treten auf, wie zum Beispiel die Schuld beim Anderen zu suchen. Das ist ein menschlicher Vorgang. Die eigenen Grenzen müssen wahrgenommen, akzeptiert und eingeordnet werden. Es braucht eine Perspektive und Führung, um gemeinsame Strategien zu entwerfen. Wir haben keine andere Wahl, sagen Mitarbeitende. Ihr Weg scheint aussichtslos. Und doch muss er gegangen werden, in der Angst, dass die Kolleginnen nicht mehr mitgehen, kündigen und dann noch mehr Ausfälle zu verzeichnen sind. Wie komme ich aus dieser Situation als Team heraus? Als erstes, atmen. Als zweites, wir sind alle im selben Boot. Wenn jeder nur nur sich selbst rettet, wird das Boot kentern. Wir brauchen ein gemeinsames Warum. Warum soll dieses Boot gesteuert werden? Warum sollte jeder Einzelne jede einzelne mitrudern? Warum bin ich diese Reise angetreten? Wenn wir hinter das gemeinsame Warum einen Haken setzen können, können wir uns dem Wie widmen. Wie steuern wir das Boot? Wie kann jeder Einzelne sich einbringen? Ist es in Ordnung, dass wir unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ausbildungen sind? Können wir offen darüber sprechen, wer welche Kompetenzen und wer welche Schwächen hat? Wie ist die Fehlerkultur? Dürfen wir Fehler machen? Dürfen wir mal nicht weiter wissen? Dürfen wir Schwäche zeigen? So belastende Situationen sind für alle schwer. Jeder Einzelne ist okay, so wie er sie divers ist. Jeder Einzelne hat seine, ihre Macken. Und für jedes Verhalten gibt es einen Grund. Wir dürfen lernen, mit der Individualität der Persönlichkeiten umzugehen, genauso wie mit der der Kindern. Jugendliche, Erwachsenen, die wir begleiten. Wenn wir es geschafft haben, uns ehrlich anzuschauen, können wir kompetenzorientiert Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen. Wir können uns darauf einigen, in welchen Inhalten der Bootskapitän sagt, wo es lang geht und in welchen Inhalten es die Entscheidung jedes Einzelnen ist. Dann brauchen wir Ruder. Wir brauchen Methoden und Strategien, um das Manöver zu organisieren. Wir brauchen Zeit, um gut zu planen, um festzulegen, was wirklich sein muss und was wegfallen kann, wenn die große Welle eintrifft. Und wir brauchen Zeit, um einander zuzuhören, um uns gegenseitig zu wertschätzen, uns Mut zuzusprechen und uns dafür zu feiern, dass wir das Boot nicht haben sinken lassen. Jedes noch so spektakuläre Abenteuer kann durch dieses gestärkte Team angegangen werden, weil sie zu einem Wir geworden sind. Wenn wir Angst haben, dass das Boot sinkt, führt der Überlebenstrieb gerne dazu, sich selbst retten zu wollen. Das ist gar nicht böse gemeint. Es ist der Überlebenstrieb. Es ist menschlich. Doch wenn wir es schaffen, ein Wir zu kreieren, eine aufeinander abgestimmte Gruppe, in der jeder den anderen stärkt, dann kann kein Wind dem Boot etwas anhaben. Gerne taucht an diesem Punkt ein Widerstand auf. Es sind ja die Rahmenbedingungen, das System, die da oben oder die Politik schuld. Das mag sein, aber darum geht es nicht. Es geht um das Team, um jeden Einzelnen und um den Part, den jeder Einzelne dazu beitragen kann, den du dazu beitragen kannst, um ein funktionierendes Team zu erhalten. Es geht um Selbstverantwortung, die Verantwortung jedes Einzelnen und um die Verantwortung anderer. Aber diese tragen andere Und die kann das einzelne Teammitglied nicht lösen. Was wir brauchen ist Teamness. Die Möglichkeit, unseren Platz im Team zu finden, indem wir es uns heimelig machen können. Wellness bedeutet Wohlbefinden. Gesundheit wird von der Weltgesundheitsorganisation definiert als physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden. Was ein Team braucht, um gesund agieren zu können, ist Teamness. Ihr könnt im Team zum Beispiel an einem schwarzen Brett mal über einen Zeitraum sammeln, am besten zu Dienstbeginn, wenn man noch den Nerv hat, darüber nachzudenken, was ihr braucht im Team auf der Arbeit, um euch physisch, psychisch und sozial wohlzufühlen. In einem Teamgespräch könnten die Punkte aufgegriffen werden und gemeinsam Ziele definiert, Maßnahmen abgeleitet und Schritte dazu geplant werden. Teamness macht nicht nur für Teams Sinn, die Symptome von Coolout, Burnout oder Überlebenskampf zeigen. Ein gesundes Team zeichnet nicht das Fehlen von Symptomen aus. Das ist zwar wunderbar, doch wunderbarer wäre physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden. Um euer Team darin zu unterstützen, ist ein Online-Kurs zu Teamness entstanden. Hier werden Persönlichkeitsstrukturen des Einzelnen analysiert. Bedürfnisse und Bewältigungsstrategien aufgezeigt, Übungen angeleitet, Ideen für Teamgespräche aufgezeigt, kompetenzorientierte Kooperation angeregt und vieles mehr. Wer sich intensiver damit beschäftigen möchte, darf gerne das eigene Team dazu einladen, mit mir gemeinsam in einer Teamklausur über drei Tage daran zu arbeiten, sich langfristig im Wir, dem Wind entgegenzustellen. Zeit, in sich und das Team zu investieren, kann nachhaltig vieles einfacher machen. Was ihr davor braucht und klären solltet, ist die Bereitschaft des Einzelnen dazu. Ein Aber-Du ist der Antiweg zum Wir, also ein Abgrenzen, ein Gegeneinander, ein Ich, eine Überlebensstrategie, die dazu führen mag, dass das Boot sinkt. Hilfreich ist das UND-Du. Wir brauchen alle. Wir brauchen das Wir. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Vorweihnachtszeit. Suchst du ein tolles Weihnachtsgeschenk für dein Team? Wie wäre es mit etwas Teamness? Ein Zitat eines unbekannten Verfassers, das ich euch gerne zum Ende mitgeben möchte. Auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Der nächste Petcast erscheint zum 15. eines Monats. Schöne Weihnachten! und erholsame, freie Tage dir.